0: Täällä Saara ja Anders eduskunnan kuudennesta kerroksesta, ja tämä on podcastimme pykälien takaa. Mennään ensimmäiseen pykälään, ja tämän viikon aihe on valko tilanne, ja ennen kaikkea mitä valko ja Puolan rajalla tällä hetkellä tapahtuu. Erityisesti tämän viikon keskustelu on keskittynyt tähän raja-alueen tapahtumaan, mutta Valko-Venäjän tilannetta ja sen kehittymistä on seurannut jo pidempään Helsingin Sanomien toimittaja Tommi Nieminen. Kiitos kun tulit vieraksemme ja tervetuloa.
1: Kiitos kun kutsuitte. Täällä on kiva olla.
0: Mä aloin Tommi Twitterissä varmaan äh, Valko-Venäjän, näiden surullisten kuului, kuuluisen niin sanottujen vaalien jälkeen. Ähm, ja, ja sä oot siitä asti päivittäin raportoinut äh, valko tilanteesta. Kerro tiiviisti, että mikä sun taustas on nimenomaan tää valko seuraamisen osalta?
1: No se on sellainen, että mä oon käytännössä koko 2000-luvun enemmän tai vähemmän valko seurannut. Mä olin itse siellä ekan kerran Minskissä 2004 parlamenttivaaleissa, jotka oli täysin näytösvaalit. Samoin 2008 parlamenttivaaleissa, jotka oli ihan samanlaiset näytösvaalit ja jo silloin siellä oli paljon väkivaltaa, mutta se oppositio silloin oli, oli hyvin paljon pienempi kuin tällä hetkellä. Ja, ja silloin mä tajusin, että tämä on tämmöinen pysyvä ongelma joka ei ole vieläkään päässyt Neuvostoliiton perinteistä irti. Ja, ja tuota, sitten kun elokuussa 2020 Ö, tö, tuota, alkoivat todelliset, isot, laajat mielenosoitukset siellä ö, huijattuja vaaleja vastaan, niin mä ymmärsin, että nyt on tapahtumassa jotain isoa, pysyvää muutosta.
0: Mm. Sitä muutosta nyt odotellaan ja, ja tilanne tuntuu menevän kriittisempään äh, suuntaan sun, äh, Tuorein tästä tilanteesta on väkivallottoman kansannousun 458. päivä. Ja, ja huonoja uutisia tässä nyt päivä päivältä vaan kuullaan. Mikä sun arvio on, että kuinka monta päivää tätä väkivallatonta kansannousua saadaan vielä seurata?
1: Kyllä sitä valitettavasti joudutaan vielä pitkään seuraamaan, että et tilanne on, tilanne on niin kuin aika, aika pahassa umpikujassa. Ja tavallaan niin kauan mä olettaisin, että kun Vladimir Putin ja Kreml katsoo omista geopoliittisista syistään, että heidän kannattaa Lukasenkaa tukea ja pitää, pitää se diktatuuri siellä pystyssä, niin todennäköisesti niin kauan se diktatuuri jollain tavalla siellä pysyykin. Tässä on Kreml on varmaan aika iso tekijä nyt.
2: Ei pitäisi tällaisessa haastattelussa lähteä omista muistikuvistaan, vaan pitäisi tarkistaa faktat, mutta mulla on, mulla on sellainen muistikuva, että joskus siinä 10, 10-luvun niin alkupuolella oli sellaista pientä niin lievennystä ja, ja länteenpäin avautumista ja minussa ja heräsi sellainen niin kevyt toivo, että ehkä Lukashenkankin hallinto voisi jollain tavalla niin lähestyä meitä demokraattisia muita maita noin toimintatavoiltaan. Mitä sen jälkeen tapahtui? Muistanko oikein ja, ja, ja mitä sen jälkeen tapahtui? Mikä oli se käänne?
1: Kyllä, kyllä, kyllä muistatti ihan oikein. Ja kyllä siinä oli selkeästi niin jollain lailla. Se varmaan liittyi liitty myös siihen, että Lukasen ja Putinin välillä ystävyys, ystävyys selkeästi. Jossain vaiheessa heillä oli niin kuin kaikenlaisia riitoja energian hinnasta ja, ja, ja muusta, muusta tuota, turvallisuuspoliittisista asioista ja, ja tämän tyyppisistä. Ja, ja Lukasenka myös varmaan koki niin kuin oman asemansa uhatuksi siinä Venäjän paineessa, isoveljen paineessa. Ja Lukasenka alkoi selkeästi niin kuin liennyttämään länteenpäin ja hän yritti vähän niin kuin päästä EUn kanssa väleihin ja hän jossain määrin kai pääsikin ja pystyi, niin kun, pystyi niin kun tekemään yhteistyötä, Ö, mutta sitten tavallaan kaikki kaatui viime vuoden 2020 loppukesällä näihin katastrofaalisesti niin kun, totaalisen huijattuihin vaaleihin, jolloin niiden jälkeen lukasenka ensimmäisen kerran niin kun, täydellisesti menetti ikään kuin legitimiteetin omassa maassaan, ja se, niin kun, paljastui se hänen diktatuurin onttous ja se, että kansa ei missään tapauksessa ole hänen puolellaan.
2: Venäjä ja Valko-Venäjähän elävät jonkinlaisessa löyhässä valtioliitossa ja, ja on pohdittu Venäjän reaktioita tietenkin. tähän on esitetty arvioita, että, että kovat otteet navalniakohtaan olisi tavallaan seurausta siitä, että, ne, että Venäjällä on katsottu sitä liikennettä, mitä Valko-Venäjällä oli, ja nyt kun puhutaan nyt näistä viimeisten viikkojen, kuukausien tapahtumista, niin on esitetty näkemyksiä, että Venäjä on nämäkin tämänkin toiminnan käytännössä kuitannut ja yhteistyössä näistä asioista on sovittu keinona painostaa EUta. Miten syvällä sun mielestä Venäjällä on niin kuin sormensa tässä, tässä sopassa?
1: Sitten. Sitten on vähän niin kuin sellaista niin kun ihan kovaa suoraa näyttöä on aika vähän, että tavallaan ei ole pysty, eu ei ole pystynyt niin täysin pitävästi osoittamaan, että mitkä asiat olisi Kremlissä junailtuja ja päätettyjä, mutta viitteitä on paljon ihan jo siitä lähtien, että Aeroflot muun muassa, niin kuin sen tiedetään, lennättäneen turvapaikanhakijoita minskiin- mutta Onhan tämä ihan päivän selvää, että itse asiassa Venäjä ja Valko-Venäjän valtioliitto viime viikolla tiivistyi hyvin voimakkaasti. He 28 erillistä kohtaa ratifioivat yhdessä ja muun muassa yhteisen sotilasdoktriinin viime viikolla allekirjoittivat. Ja on päivän selvää, että se, se ei ole kahden tasaveroisen kumppanin liitto, vaan, vaan, vaan se on Venäjän täysin painostama ja, ja määräämä liitto, jossa Lukasenka joutuu tekemään hyvin pitkälti sen, mitä, mitä tuolta Moskovasta käskytetään.
0: Siellähän on Venäjän suunnalta oltu myös viestinnällisesti aktiivisia, ja, ja Lavrov ähm, sanoi ihan niinku suoraan, että Venäjä on sitä mieltä, että EU pitäisi maksaa Valko-Venäjälle samaan tapaan kuin kun EU on maksanut äh, Turkille, ja, ja tämä on ollut niinku Tavallaan heidän tällaista viestinnällistä tukeaan tälle Valko-Venäjän tilanteelle, ja tietenkin on paljon sellaista, mikä, mikä tapahtuu sitten viestinnän tavoittamattomissa. Seuraat toimittajana tätä suomalaista keskustelua, niin, niin miten sä kuvailisit tätä Venäjän äh, roolia suhteessa tähän Valko-Venäjän tilanteeseen. Puhutaanko Suomessa niin kuin asioista asioiden oikeilla nimillä vai, vai tota, olisiko tarpeen, että, että tätä Venäjän äh, osuutta tuotaisiin jotenkin vahvemmin esille vai, vai onko niin, että niin kauan, kun meillä ei ole äh, niin kuin vedenpitäviä faktoja, niin, niin ei ole niin kuin syytä, että, että lähdetään nostamaan äh, roolia sen, sen vahvemmin.
1: No mä luulen, että meidän Venäjä-keskustelu on ainakin tervehtynyt hirveän paljon siitä, mitä se on ollut joskus takavuosina. Mä mä kokisin, että julkisuudessa aika usein nykyään uskalletaan ihan avoimesti, rehellisesti osoittamaan sormea sinne itänaapurin suuntaan, jos on tarvetta ja jos on näyttöä. Ja ja kyllähän tässä nyt on jo viime päivinä selkeästi tuotu, tuotu tuota sekä, sekä niin kuin mediassa ja poliitikkojen niin ja, ja muiden, muiden tahojen niin kuin kautta on tuotu Kremlin roolia tässä esiin. Mutta tässä ehkä on edelleen se tavallaan, että se savuava ase puuttuu. Tavallaan se niin kuin kova todiste siitä, että miten tämä olisi esimerkiksi Putinin hallinnon junailema tai osin junailema hybridioperaatio EU-rajalla, niin niin se se savuava ase edelleen puuttuu, mutta kyllä en näe, että meillä olisi enää sellaista Venäjä-keskustelupelkoa kuin ehkä joskus aiemmin.
0: Se on hyvä, että keskustelu menee terveeseen suuntaan ja, ja tietenkin faktapohjaisesti sitä keskustelua varsinkin täällä päättävissä pöydissä ää, pitääkin käydä, samalla kun ää, tunnistetaan ja tunnustetaan tosiasiat. Ehkä mennään vähän tähän EU-rooliin ja, ja tässä taustallahan on... on ää, niin Valko-Venäjän rimpuilua, EUn valko asettamia pakotteita vastaan, ja, ja nyt tätä ää, rajan tilannetta käytetään painostuskeinona ää, EUta ää, kohtaan, ja tämä on, on niin kuin aika tällainen ää, kyyninen peli, että ihmiset on pelinappuloina ja, ja jonkun pitäisi tämä peli jollakin tavalla saada hallintaan, vaikka ei nyt varsinaista voittajaa ehkä oliskaa. Miten, miten sä näet tämän niinku paineen niin EU-pakotteiden paine, kautta valko kohtaan ja sitten valko paine eu kohtaan tällä hyvin epäinhimillisellä tuomittavalla toiminnalla rajalla.
1: Tämähän on siis todella surkea ja surullinen umpikuja, jossa tietenkin niin kuin, niin kuin nämä perheet, jossa on lapsiperheitä muun mm. muassa ilmeisesti aika paljon mukana, ovat ihan karmeessa tilanteessa siellä, aivan epäinhimillisissä oloissa siellä. Osa perheistä on ollut kai yli kuukauden siellä metsässä ilman, su, ilman mitään turvaa. Ja, ja se on siis todella hirvittävä tilanne. Tämähän on valitettavasti aika nerokasta hybridioperaatiota Valko-Venäjältä ja, ja kaiketi venäjältä koska <tä, tässä on niin monta konfliktia itse asiassa tällä hetkellä, kun tämähän ei... Tämä on paljon yksinkertaisempi, jos taisi vaan Valko-Venäjän ja EUn öö, niin kuin konflikti. Mutta sitten tässä on tietysti se iso Venäjä siellä taustalla, mutta sitten tässä on vielä niin kuin Puolan ja muun EUn välinen konflikti liittyen Puolan hallinnon omiin öö, rikkomuksiin koskien EUn oikeusvaltioperiaatetta, lehdistön vapautta, tällaisia niin valtavia isoja EUn keskeisiä arvoja ja periaatteita. Ja tässä itse asiassa Valko-Venäjä ja Venäjä käyttää todella taitavasti hyväkseen myös sitä, että, että ne tietävät, että EU on valmiiksi jo, EUn rivit eivät ole tässä ollenkaan niin suorat. Ja he, heidän tarkoitushan on siis ehdottomasti vain lisätä, kaosta EU sisällä, hajannusta kaosta. Sitähän se hybridipeli usein on, että yritetään saada vastapuoli sekaannuksen tilaan. Ja mun mielestä tämä on ihan selkeä esimerkki just sellaisesta, tämä on tosi vaikea.
2: Joo, Puola taas on varmaan sinänsä kiitollinen siitä, että, että EUn huomio nyt keskittyy, tai ei keskity enää niihin Puolan oikeusvaltion ongelmiin, vaan, vaan löytyy tällainen konflikti, jonka seurauksena tietenkin EU osoittaa tukensa Puolalle, vaikka toki niin kuin Puolan toimintaakin siellä rajalla voi, voi, voi kritisoida, siis siellä on poimittu perheitä rajalta ja viety ne sinne sisään, niin kuin ei kenenkään maahan metsään mahdollisimman kauas avusta, ei, ei, ei se nyt ihan, ihan päivänvaloa kestävää toimintaa ole, ole sekään. Eh, mutta niin kuin isossa kuvassa, mitä, onko tavoitteena vain se, että jotenkin osoitetaan EUn heikkous, EUn sekasorto, vai onko Luka Senkala tässä niin kuin jotain sisäpoliittisiakin tarkoitusperiä? Onko tämä niin kuin joku keino saada Valko-Venäjän kanssa tuntemaan, että että muu maailma on heitä vastaan, ja ja parempi olisi nyt sitten kokoontua tämän johtajan ympärille.
1: Se on hyvä kysymys. En en, en itse asiassa pysty tuohon, vaikea arvioida tavallaan, vaikea päästä Lukasenkaan pään sisään, koska hän toimii niin niin omalakisesti kaikissa asioissa. Tietyllä tavalla se ilmeisin painostuskohde on tietenkin EUn pakotteet, joita taitaa olla jo viisi kierrosta valko hallintoa kohtaan asetettu tässä tämän elokuun 2020 jälkeen, mutta on päivän selvää, että EU ei voi niistä niistä Valko-Venäjä-pakotteista luopua, se olisi olisi skandaalimaista, että tavallaan EU antaisi tässä nyt valko periksi voi olla, että tässä on se sisäpoliittinen niin suosionkalasteluaspekti mukana, mutta mä näen tämän kuitenkin sen niin kuin, ytimen tässä operaatiossa, että se on se niin kuin, kaauksen, sekaannuksen ja rivien hajoamisen mm. lisääminen EUn sisällä.
2: Joo, ja no tässä sekin aspekti tietenkin, että, että nyt näiden tapahtumien myötä voi niin kuin hyvällä syyllä sanoa, että ei se EU nyt ko- juuri parempi ole kuin, kuin Valko-Venäjä, kun siellä niin kuin molemmista suunnista työnnetään ihmisiä sinne eikä kenenkään, kenenkään maahan. Eh, jos ajattelee Venäjän reaktiota, niin kuvittelisin, että Venäjä ehkä ei kuitenkaan iloitse siitä, että Valko-Venäjä nyt uhkaa kaasuhanojen sulkemisella koska sehän käytännössä luo vain visää vettä myllyyn sille mun ihan perustellulle argumentille, että EUn riippuvuus venäläisestä maakaasusta on ongelma ja että maakaasu on ase, joka, jota on käytetty poliittisessa mielessä hyväksi ja, 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 ja jolla varmaan, jota varmaan nyt sitten tässäkin tilanteessa tullaan käyttämään poliittisena asena. Että, että jos itse olisin Putin, niin... niin <laughs> varmaan toivoisin, että tällaista keskustelua ei tule. Sinänsä pidä sitä ihan perusteluna. Ja itse ajattelen, että nyt vaikka Nord Stream 2 oli, oli niin suuri strateginen virhe Euroopalle, mutta tota, eiköhän sekin keskustelu taas sitten nosta päätään se, että miten, miten Euroopan energia, energia- itsenäisyys tai riippumattomuus on osa tätä, tätä tota näiden, näiden EUn ja Venäjän välistä peliä.
1: Mä oon ihan täsmälleen samaa mieltä. Ja mun mielestä ei olla Suomessa ehkä käyty vielä sitä niin esimerkiksi Nord Stream-keskustelua vielä silleen isosti ja kunnolla läpi nimenomaan turvallisuuspoliittisesta mm. aspektista. Ja, ja just tämä, että, että mun mielestä EUlla on, olisi hirveä kiire ja, ja nyt niin kuin kauhean korkea aika alkaa vapautumaan tästä energia, energiariippuvuudesta Venäjän suuntaan. Ja sitten samoin ehkä, niin kun, jos ajatellaan sitä isoa kuvaa, niin samoin EU pitäisi niin kun jollain lailla päästä, päästä myös niin kun itseriittoisemmaksi turvallisuuspoliittisesti ehkä Yhdysvalloista, että ei oltaisi niin sen Yhdysvaltojen niin kun kulloisenkin hallinnon oikkujen varassa, vaan, vaan tuota Tavallaan tämä eurooppalainen oma puolustusyhteistyö niin vahvistuisi.
0: Mm. Joo, tämä Nord Stream-hankkeen yhtymäpinta tähänkin asiaan on, on mun mielestä niin ihan tosi relevantti näkökulma, ja muistan itsekin. Pohjoismaiden neuvostossa pitäneeni puheenvuoroa joskus viime kauden alkupuolella varmaankin, että ää, miksi ei tätä niinku, ulko- ja turvallisuuspoliittista keskustelua käydä ollenkaan. sitä käydään niinku, ympäristönäkökulmista ja, ja työllisyysnäkökulmista ja, ja talouden kannalta ja näin, mutta se ohitettiin ikään kuin kokonaan äh, vähän vastaavalla tavalla kuin joissakin ydinvoimahankkeissa on, on meillä niinku, Suomessa valitettavasti tehty. Sen sijaan tämä keskustelu, mitä nyt käydään tähän akuuttiin tilanteeseen liittyen, niin siitä on varsin laaja konsensus, että se on nimenomaan ulko- ja turvallisuuspoliittinen kriisi, mikä siellä on käynnissä. Ja siinähän Valko-Venäjä ja varmasti Venäjä osaltaan siellä taustalla iskee EUn heikkoon kohtaan. Ja se, on se, että tästä turvapaikkapolitiikasta ei ole kyetty sopimaan kaikkien näiden vuosien aikana. Ja niin kauan kuin niitä yhtenäisiä linjauksia ei, ei kyetä EUn sisällä tekemään, niin niin, niin kauan EU on heikko. Ja, ja tämä heikoin kohta on varmasti sellainen, mitä, mitä tullaan muutenkin hyödyntämään, että sitä keskustelua ei päästä pakoon. Sen lisäksi, että tämä on ulko- ja turvallisuuspoliittinen kriisi ja ja, vakava kysymys, niin se on myös vakava humanitaarinen kysymys. Ja just niin kuin Tommi sanoit, niin niin siellä on on pieniäkin lapsia, yöt ovat hyvin kylmiä. Ja, ja ei ole ruokaa, ei ole, ei ole suojaa, ja ilmeisestikin myös avustusjärjestöjen toiminta on hyvin hankalaa siellä alueella. Ä, millä tavalla tätä humanitaarista apua pystyttäisiin nyt viemään sinne paikan päälle? Onko sulla tietoa, että et mikä, mikä niinku käytännössä se tilanne on, että saadaanko apua perille?
1: Hesarin toimittaja Jussi Sippola ja kuvaaja Sami Kero, pääsi just, just tota, varmaan pari päivää sitten sinne, sinne rajalle ja, tai rajan tuntumaan ja tekivät, tekivät sieltä jo iso reportaasia ja, ja siinä tuotiin aika selvästi se, että Puola on luonut siihen semmoisen niin niin erillisen vielä rajavyöhykkeen, jonne he eivät päästä, eivät päästä juurikaan niin kuin humanitaarista porukkaa eivätkä toimittajia ja se on tämmöinen niin kuin suljettu pimeä vyöhyke, jolta, jolta ei oikein tihku tietoja. Tiedetään, että siellä on näitä perheitä, joita ei ole päästetty puolelle kunnolla, ja, ja heitä yritetään niin kuin, työntää takaisin sille Valko-Venäjä. Valko-Venäjä. taas ei päästä heitä niin kuin, ta, takaisin sinne. Ja, öö, olen nähnyt videoita, että Puolan armeija esimerkiksi on tuonut sinne niin kuin ruokaa ja, ja jotain tarvikkeita, mutta ne on ollut sellaisia, että sinne on niin yksittäinen joku pakettiauto tota, ajanut, sit siinä on ollut ympärillä ehkä 500 ihmistä tai muuta, ja sitten ne on alkanut heittelemään sieltä niin pakettiautosta tavaraa ihmisille, jos niistä... Ihmisistä nyt niin kuin joka viideskymmenes on saanut jotain, niin hyvä, mutta en mä nähnyt yhtään kuvaa tai videota mistään järjestelmällisestä humanitaarisesta avusta siellä. Kyllä se näyttää kaaukselta ja se näyttää siltä, että ne perheet on todella turvattomi.
2: Jos ajattelee tätä turvapaikka-näkökulmaa, niin varmaan on niin syytä epäillä, että, että tällainen joukko ihmisiä, joka ilmeisesti on masinoitu tulemaan tänne, niin ehkä se turvapaikka-aspekti on, tai turvapaikkaperusteet on on varmaan suurelta osin kohtalaisen kohtalaisen heikot, mutta se, että siellä on humanitaarinen kriisi, sehän on ihan itsestään selvää, ja siinä tilanteessa ajatus, että että, että avustusjärjestöjä ei päästä sinne lähelle tai että ihmisiä ajetaan takaisin sinne, ei kenenkään maahan, missä ne on käytännössä vain kahden tulen välissä, niin on tietenkin täysin kestämätön, ja jotenkin se narratiivi siitä, että jota ehkä vähän on eläteyty täällä Suomessakin, että jos heitä auttaa, niin silloin nimenomaan sortuu tähän hybridivaikuttamisen tavoitteeseen. Vaikka itse ajattelen, että että se, että sortuu samanlaisiin keinoihin, niin se on ehkä enemmänkin sitä sortumista, että silloin on nimenomaan ehkä, ehkä lähestytty sitä tavoitetta, mitä mitä Lukashenkalla ja muista Putinilla ehkä on, että, että vaan niin kuin näyttämään, että ei ne sen kummallis, kummallisempia, kummallisempia kavereita ole noikaan, ei katso kyllä ne tilaisuuden tai tullen käyttää ihan samoja keinoja. Miten täällä tähän ristiriitaan sun
1: mielestä pitäisi suhtautua? Tilanne on vaikea. Tilanteessa on EUlle pelkkiä huonoja vaihtoehtoja, ei ole mitään helppoa ja hyvää ratkaisua. Mutta kyllä mä näkisin niin, että meidän pitää kuitenkin katsoa niin kuin suhteellisesti minkä kokoisista esimerkiksi ihmismääristä on tällä hetkellä puhe. Siellä on kuitenkin siellä on muutamia tuhansia ihmisiä, ja äh, minulle on ihan selvää henkilökohtaisesti, että EUn pitää suojella omia arvojaan ja periaatteitaan, jo- joihin kuuluu niin kansainväliset sopimukset ja, ja ylipäätään ihmisoikeudet ja, ja inhimillinen kohtelu. Mä näkisin, että, että nämä, nämä tuota ihmiset pitäisi sieltä metsästä, äh, päästään nyt ihan reilusti Puolan puolelle. Heille järjestää äh, tuota, äh, oikeudenmukainen äh, turvapaikkakäsittely ja sitten katsoa, äh, sen käsittelyn jälkeen katsoa, että, että äh, kuuluuko näille ihmisille antaa turvapaikka vai, 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 tuota, äh, vai, vai miten heidän kanssa toimitaan, äh, koska mä myöskään... Mä, Ehkä tälleen hatarasti veikkaisin, että että se ei tule jatkumaan loputtomasti se se vyöry sieltä lähi suunnasta sinne Puolan rajalle sen takia, että kyllähän ne ihmiset siellä Irakissa ja ja muualla, niin kyllähän he somea käyttävät ja ja nettiä käyttävät, että kyllä he saavat sen tiedon sieltä, että minkälaisissa oloissa ja minkälaisessa motissa ne perheet tällä hetkellä on siellä. Et ei se varmaan näyttäydy enää kauhean houkuttelevana reittinä Eurooppaan, en usko.
0: Tietenkin siitä huolimatta, että jos, jos se ähm, loppuu sillä rajalla, niin se haavoittavuus edelleen on olemassa, siis EUn niin kuin, kyvyttömyys ratkaista tätä, tätä kokonaisuutta. Ja, ja varmasti niin kuin, on tahoja, jotka e- eivät epäröi käyttää sitä uudestaankin hyödykseen niin kauan kuin se tämä EUn heikko kohta on. Aivan päivän selvää on, että humanitaarinen apu pitää saada nopeasti paikan päälle. sinne Etenkään kun ei ole näköpiirissä, että et mitään kauhean nopeaa ratkaisua ä, olisi nyt niin päivien ä, sisällä välttämättä tulossa. Ja, ja siellä kuitenkin vietetään pian pakkasessa ä, p- pitkiä pitkiä, kylmiä ja ja ilman ruokaa öitä. Tätä keskustelua aivan varmasti jatketaan, mutta tämän podcastin osalta joudumme valitettavasti päättämään tähän. Oikein iso kiitos, Tommi, että tulit meidän vieraksi.
1: Kiitos, että kutsuitte. Oli kiva. Kiitos vierailusta.
2: Mennään toiseen pykälään. Äsken keskusteltiin Valko-Venäjän vaikuttamisesta ja tilanteesta Puolan, Liettujen ja Latvian rajalla. Ja, ja Samasta aiheesta odotettavasti ei niin yllättäen jatkettiin kysely tunnillakin. Perussuomalaisten kysymyksellä johonkin koko kokomus taisi, taisi suivasti liittyä.
0: Joo, tai itse asiassa äh, molemmilla... Suurella oppositiopuolueella oli tämä sama, sama kysymys, mikä oli varsin luontevaa, ajankohtainen vakava ulko- ja turvallisuuspoliittinen kysymys. Ja siitä oikeastaan koko kyselytunti ää, käytiin keskustelua. Ää, kysymykset liittyivät ennen kaikkea siihen, että, että miten niin kuin hallitus ää, näkee Suomen kansallisen lainsäädännön. Mm. Ja, ja siihen ei ihan kyllä niin kuin suoraa vastausta tullut, että onko hallitus mahdollisesti tuomassa jotain esityksiä tai, tai minkälaista valmistelua on, että et oikeusministeri ja, ja sisäministeri nosti kyllä esiin, että valmiuslain, ää, valmiuslain päivitys on, on edessä, mutta se on aika pitkä tie, että se ei ole mikään tai niinku nopea korjaustoimi, mitä, mitä ehkä voisi myös olla syytä arvioida nyt, kun tilanne on on näin akuutti.
2: Joo, siis valmiuslakiahan hän päivitetään käsittääkseni niin kuin yhteistyössä parlamentaarisesti ja, ja siitä aikataulusta on sovittu. Eh, Tässä on taustalla esimerkiksi varmaan se, että kokous teki tai osa kokomusta teki kirjallisen kysymyksen eh, siitä, että että, tai ehdotti käytännössä, että, että turvapaikanhaku voitaisiin rajolla pysäyttää tietyssä tilanteissa. Ja itse ajattelen, että tämä kysymys pitkälti liittyy siihen, koska, koska muutenhan han rajatarkastukset on, on voimassa nyt vaikka itärajalla. Ja, ja, ja tota sekä Haavisto että, että Ohisalo on sanonut, että, että tarpeen tulle, niin siellä voidaan ryhtyä, ryhtyä kaikenlaisiin toimiin. Mutta se, että turvapaikanhaku keskeytettäisiin, mitä toki on tehty Kreikan ja, ja, ja Turkin rajalla käytännössä, niin, niin se on sitten niin toimi, joka... Joo,
0: siellä puolarajalla nyt. Mitä? Ja siellä tu- Puolan rajalla... Nyt. Niin,
2: no siellä itse asiassa Puolan toimesta, että se, että olisiko niin kuin Suomi valmis samaan, niin, 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 niin se on sitten toinen, toinen keskustelu, jonka, jonka vastaus ei varmaan ole ihan yksiselitteinen ja sitä on ehkä pikkasen haastava heittää noin niin kuin kyselytunnilla. Siihen liittyy niin kuin aika paljon juridista pohdintaa ja myöskin se, että onneksi Suomen perustuslaki on vähän eri tasolla kuin Puolan perustuslaki ja sitä, sitä seurataan ja kunnitetaan vähän eri tavalla kuin, kuin Puolassa.
0: Mm. Joo, sisäministeri Ohisalo tosiaan mainitsi vielä erikseen tämän, että tämä Heikki Westmanin tekemä kirjallinen kysymys on, on hänellä niin kuin vastattavana ja, ja siihen luonnostellaan vastausta. Se, se varmastikin selkäyttää sitä hallituksen näkemystä. Tähän, tähän lainsäädännön uudistamisen tarpeeseen. että Eilen kyselytunnilla siihen ei kyllä, kyllä tullut vastausta. Öm, se on tietenkin selvää, että ö, Suomi osana EU-ta ja, ja valtiona, joka haluaa nimenomaan vahvistaa EU-ta, niin, ö, ö, on niin kuin aktiivisesti mukana ö, niissä neuvotteluissa ja pöydissä, että mitä EUn suunnalta tehdään. Äh, mutta kyllä meidän pitää tietenkin huolehtia myös siitä kansallisesta lainsäädännöstä, ja, ja tosi nyt, nyt on kyllä vielä epäselvää, että onko jotakin
2: uudistuksia tulossa. Joo, kaiken kaikkiaan ehkä tämä on asia, josta pitäisi päättää EUn sisällä, että, 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 että EU, EU olisi niin yhteneväiset ratkaisut tällaisiin tilanteisiin, että jos, se lähtee, jos siitä tulee sellainen niin kuin EU-valtioiden välinen niin kilpailu jossa on niin miljoonaa eri, eri ratkaisua, niin sehän vaan niin sekoittaa tätä tilannetta entisestään. Ee, mun mielestä tätä asiaa niin kuin voi, no tästä asiasta on ensinnäkin pikkasen varmaan niin kuin hankala keskustella tässä, tähän liittyy maahanmuuttopolitiikka, joka helposti saa niin kuin tunteet kuumenemaan, mutta jos ajattelee sitä, että mitä tällä niin kuin oikeasti tavoitellaan, niin, niin kyllä mä niin kuin ajattelen, että, että tällä tavoitellaan niin kuin tällä vaikuttamisella niin kuin EUn sisäistä hajaantumista ja, ja myöskin sitä, että EU, EU niin kuin heikentäisi näitä oikeusvaltioperiaatteitaan. Että se, että, että turvapaikan, hake, turvapaikan hakemuksia ei otettaisi vastaan, niin se on, se on niin kuin aika poikkeuksellinen toimi. Mitä
0: ja. toki käytettäisiin ainoastaan hyvin. Poikkeuksellisessa joo, joo, kyllä, poikkeuksellisessa ja poikkeuksellisessa tilanteessa. Perusteellisessa joo. tilanteessa väliaikaisesti. Kyllä,
2: ja, ja tässä tilanteessa hän, hän tavallaan voi ajatella, että, että, että niin huomioonhan pitäisi kohdistua niihin valtioihin, joita tätä harrastaa, että, että nämä turpaikanhakijathan tässä kuitenkin välikädessä. Tässä tilanteessa sinänsä ajattelin, että varmaan näistä, näistä niin ehkä relevantteja turvapaikanhakijoita on aika vähän että ymmärtääkseni näitä on käytännössä niin kuin lennetetty sinne, ne ei ole ikään kuin paennut sillä tavalla sotaa, mutta yhtä kaikki tietenkin se rasittaisi varmaan järjestelmää, koska niitä hakemuksia jouduttaisiin käsittelemään. Mutta uskon, että perusteita turvapaikalle varmaan on aika, 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 aika vähän.
0: Mm. Ja Meidän koko tätä turvapaikkajärjestelmää mm-hmm. ei ole siis rakennettu sellaisiin tilanteisiin kuin mitä tänä päivänä on, eikä, eikä sellaisiin äh, määriin, Ehkä varsinkaan niin kuin Joo, Suomen, äh, Suomen kokoisessa jo. valtiossa, jossa turvapaikanhakijoita on, on niin ollut määräisesti tosi vähän. Siinä mielessä siis tämä on niin hyvin uuden tyyppistä keskustelua hyvin uudenlaisessa Joo. tilanteessa, jossa tätä koko järjestelmää on mm. kyllä syytä Joo. tarkastella.
2: Joo, ja tässä tilanteessahan sinänsä niinku määrät ei ole hirvittävän isot vielä. Että mm. Käsittääkseni valko on, on suuruusluokkaa 10 000 ihmistä ja Saksaan on ilmeisesti tullut noin 8 000 Suomen 30, määrät ovat vielä ihan pienet. Kyllä, kyllä. Pienet ja se
0: keskusteluhan on nimenomaan siitä, että mikä meidän varautuminen ja joo. valmius on siinä tapauksessa, jos yhtäkkiä Suomeen vaikka tulisikin joo. isoja määriä ihmisiä.
2: Joo, ja sehän on sitten... Siis, musta, siis, Siinä suhteessa niin kun on tarvetta tällaiselle eurooppalaiselle ratkaisulle. Ja siksi mun mielestä on, on ollut niin erikoista, että, että Suomessa on suhtauduttu tai monen puolueen su- suunnasta on suhtauduttu, suhtauduttu niin kun varauksella tai suorastaan kielteisesti siihen, että, et, että meillä olisi niin kun tällainen yleiseurooppalainen mekanismi, johon kuuluisi myöskin jonkinlainen niin solidarisuus ja taakanjako. Koska mun mielestä on ilmeistä siis syy siihen, että me suhtaudutaan siihen kielteisesti tai että monet suhtautuu siihen kielteisesti, on tietenkin ollut se, että tällä hetkellä tai tähän asti aina on ollut Italiassa, It- Italiassa ja Kreikassa, mutta koska se yhtä hyvin voi kohdistua Suomeen, niin Suomenkin intressissä olisi, että meillä olisi jonkinlainen järjestelmä niin tällaisia, tällaisia tilanteita varten. Mutta tota, yhtä kaikki siis tässä on tietenkin turvapäikkojen välillisesti eh, rasitetaan, mutta, mutta se, eh, ehkä enemmän tämä on kuitenkin tällä hetkellä humanitaarinen kriisi, että siellä käytetään nyt näitä ihmisiä, hyväkseen niin hyvinkin kyynisellä tavalla, ja sitten niitä jätetään sinne metsään oman onnensa nojaan, ja kuolematapauksia on jo tullut. Ja, ja, ja jos Kanta, jos EUn vastaus tässä on vain se, että kukaan ei tule rajan yli, kun toisella puolella kuitenkin on, on niin kuin häikäilemättömämpi toimia, niin kuin Lukashenka tässä tapauksessa, niin, niin niitä kuolemantapauksia tulee kyllä Vinopinon lisää. Mm.
0: Joo, tilanne on, on akuuttia ja hätä on, on suuri. Ja tämä humanitaarinen on kysymys, mistä olisi pitänyt puhua mielestäni kyselytunnilla myös eilen. Sitä, sitä kyllä kysyttiin, mutta siihenkään ei tullut äh, ikään kuin sen enempää tietoa kuin mitä julkisissa lähteissä on ollut. Et, et, Apua on ollut hyvin vaikea saada perille, eikä, eikä ole tiedossa, että miten sitä ratkaistaan. Tässä on kaksi niin kuin, tasoa. Toisaalta se, että millä tavalla ratkaistaan nyt tämä tilanne, mikä on parhaillaan käynnissä hybridivaikuttamisen keinoin siellä, siellä erityisesti Puolan vastaisella rajalla ja millä tavalla niitä ää, joitakin tuhansia ihmisiä, jotka siellä nyt ovat jumissa ja, ja hädänalaisina, niin, niin autetaan. Mutta toinen kysymys, johon, johon ennen kaikkea tämä eilinen kyselytunti liittyy, on se, että millä tavalla varmistetaan, ettei tällaisia tilanteita jatkossa syntyisi tälle tai muille EU-ulkorajoille.
2: Mun mielestä on varmaan, tai on varmaan vaikea estää sitä kokonaan, että tämä että tilannehan on syntynyt, syntynyt, syntynyt siksi, että, että Lukashenka istuu Venäjällä ja, ja mahdollisesti siitä, että Putin istuu Moskovassa, että, että itse ajattelen, että vaikka, vaikka Eurooppa tekisi mitä, niin me ei varmaan me ei varmaan niin saavuteta sellaista tilannetta, ettei tiettyä niin kannustinta olisi yrittää tällaisella toiminnalla häiritä, häiritä, häiritä EUn toimintaa. Sitten meidän pitää vain pohtia, että, että, että mikä on se EUn niin perusarvo, mitä se on, mitä EU puolustaa, ja, ja mitkä keinot on sellaisia, ettei me niihin ryhtymällä niin murenneta sitä niin muuta arvopohjaa, jonka varaan sitten EU, EU kuitenkin on rakennettu.
3: Mm.
0: Joo, siis mä olen niin kuin samaa mieltä siitä. Ja, ja tietenkin myös se on niin kuin aivan ilmiselvää, että se yritetään murentaa ja aiheuttaa eri puraa EU-sisällä. Ja, ja se pitää niin kuin itsekin tunnistaa. Että, että, ää, meidän pitää koittaa olla yhtenäisiä. Mutta samaan aikaan se EUn haavoittuvuus ja, ja heikko lenkki on juuri se, että näistä isoista kysymyksistä, mitkä liittyy järjestelmään, niin EU ei ole kyennyt löytämään yhteistä linjaa. Ja sitä on, on kaivattu pitkään, ja se on ikään kuin eteenpäin ää, sysätty ongelma, ja, ja nyt sitten, sitä ratkaistaan ikään kuin kriisi ää, kerrallaan ja, ja tulee niin uusia ää, tilanteita. Ja aina siellä on sit niitä viattomia ihmisiä, mm. jotka joutuu kärsimään.
2: Joo, 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 juuri näin. ja Yksi iso syy siihen, että tätä EU niin sisäistä yhteistä politiikkaa, jolla on saatu aikaiseksi, on, on se, että vaikka niinku taakanjaosta ei päästä sopimukseen, mikä mun mielestä niinku vääjäämättä on, on niinku väkisin yksi osa ratkaisua, koska ellei si- si- siitä päästä yhteisymmärrykseen, niin, 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 niin on, on niinku turha puhua sitten yhteisestä ratkaisusta. Eilen Astuudissa kysyttiin Petteri Orpolta, että miksi, miksei sitten viime kaudella niinku luotu nyt niitä mekanismeja, minkä perätä kysyitte, ja sä itse asiassa et allekirjoittajan joukossa, huomasin, ne silloin Petteri sanoi, tai eiköhän oikeastaan niin siihen vastaan, hän mutta kyllä meillä oli se 80 kohteen tai 80 toimenpiteen lista, ja sitten jotenkin, että tilanne silloin olisi ollut vähän erilainen. Viittaan vaan siihen, että... että ei enää kauhean yksinkertaisia asioita ole, ja on paljon helpompi tehdä kirjallinen kysymys, kuin, sitten niin kuin oikeasti toimia, toimia sitten siltä pohjalta, kun on nyt vaikka sitten sisäministeriö tai, hmm. tai osa hallitusta muuten.
0: No sitten täytyy muistaa, että viime kaudella vuonna 2015 tämä turvapaikkatilanne tuli ensimmäistä kertaa isosti Suomeen, ja eihän, eihän niinku Suomessa oltu vastaavaa nähty, silloin oltiin aivan uuden tilanteen edessä, ja Petteri Orpo silloin juuri juuri sisäministerinä ja kyllähän äh, silloinen hallitus käynnisti paljon äh, toimia ja, ja niin kuin, äh, luotiin äh, järjestelmiä ja, ja mekanismeja ja sitä tilannetta silloin äh, purettiin, mutta se varsinainen kysymys on, on sitten taas kokoomukselta nykyisellä, nykyisenä oppositiopuolueena, että mi, ei niitä toimia ole ikään kuin jatkettu ja, ja viety eteenpäin. Et silloin on, on tullut ilmi, että, että meillä on tällaisia tilanteita, se oli ensimmäistä kertaa siinä mittakaavassa, mutta ei varmastikaan viimeistä, äh, millä tavalla Suomi äh, niin kuin omia järjestelmiään, omia lainsäädäntöjään uudistaa niin, että me ollaan paremmin varautuneita sitten jatkossa.
2: Joo, siis se oli ensimmäinen ja toistaiseksi ainut kerta, kun niitä on kohdistettu Suomen rajoihin silloin vuonna 16, kun hallitus oli istunut puoli vuotta, mutta ei siinä 3,5 ja puolenna vuotena niin siihen, sillä asialle oikeastaan tehty, tehty mitään, että, että silloinhan fokus oli niissä Suomen niin sisäisissä prosesseissa ja turvapaikkaprosessin eh, muutoksissa, mutta tähän rajakysymykseen ei, ei silloin puututtu ihan ehkä ymmärrettävistä syistä, koska se on pikkasen hankalaa, eikä se ole muuttunut tietenkään nyt. Yhtään, yhtään sen helpommaksi?
0: Mä, mä en tunne sitä äh, sisäministeriön hallinnon alaa niin yksityiskohtaisesti, mutta minulla on kyllä sellainen ymmärrys, että, että siellä käynnistettiin kyllä jonkinlaisia äh, niin kuin lainsäädäntöhankkeita. Äh, en tiedä, oliko juurikin tämä kysymys, ja sehän on noussut pinnalle nyt, nyt sitten taas nimenomaan tämän valko tilanteen osalta, mutta äh, käsittääkseni siellä on, on viime kauden aikana niin asia käynnistetty.
2: Joo, ja eikä viety loppuun varmaan jostain syystä, ja silloin tilanne tosiaankin oli Suomen rajalla, nyt se on, nyt se on muualla. Mutta tästä keskustelu varmaan, varmaan jatkuu, Veikkaan, veikkaanpä näin. Muuta pitää sanoa, että yksi mun, tota, e, yks mun kaveri sanoi, että jo hän on kuunnellut meidän podcastia, mutta hän sanoi, että, että ootteekö sitä, niin ootte sitä kiukkuisempia nykyään? Tästä tuli mieleen tästä maahanmuutoksi. Onko näin?
3: To,
0: tosi vaikea sanoa, ehkä me, on, ehkä me ollaan väsyneitä ja stressaantuneita mutta tota kyllä meillä on yleensä ihan hyvä menikin kuitenkin.
2: No ja Vigortil paragraaf 3 and this time uh, this section will be done in English because we have uh, a guest here from France and from Finland, actually, uh, Tessa and Leanne. They are following me this day in, in parliament. They are following the work of, of, of a parliamentarian and have now been listening to this podcast recording session also. Mm-hmm. Uh, Tessa is a student of Matliden's gymnasium and Lianne is from uh, Avignon and here for three weeks uh, to yeah see how the school is, I guess. So can you t- tell tell us a little bit about why why you're here in finland and and what your thoughts are so far
3: um so i'm here thanks to an exchange we are having in collaboration with finland it's called mistral boreal and i'm here to improve my skills in english um honestly even if i've only been here since monday i think that the finnish school system is better than the one in France. Um, actually, I sometimes have 10 hours of school and a lot of homework, but um, my skills are not even better and good as um, some students here. Um, my language skills, for example. Uh, I have the impression that we are quite behind concerning the evolution of school system.
0: Well, your English is great. I mean, I'm very happy that you are here, so I don't have to speak Swedish today. <laughs> <laughs> uh,
2: and and you was in you, you were in France uh, a few weeks earlier, if I if I understood correctly.
3: Uh, yes, I was in France. I went there um, in the end of September, and I was there for three weeks learning French. And today you are here in in the Parliament of
0: Finland, and and you are following uh Anders around and and seeing how how his work as an MP goes. How how do you see it so far? What have you seen so far in in the Parliament?
3: Uh Well, we only came here for this podcast, so um, but it's been interesting, and I've been here once before, so um yes. Uh, the same. <laughs> yeah.
2: yeah, You'd be able to follow follow me during this day, and that means just running from, from meeting to meeting, and and unfortunately, uh, in most cases, you have to be l- you have to be left outside the door. But at least you get a chance to s- to see the rhythm. But about the school system, uh, uh, I understood from you that you view, you think that it's m- maybe freer uh, than what you're used to in France.
3: Yes. Yes. Really. Um, it's more free. Like, it's more easy, mm-hmm. and yes. That's mm-hmm. it.
2: Yeah. And then you get to come to parliament every other <laughs> day. <Yeah. laughs>
0: enjoy your day in in uh, in the parliament, and enjoy your stay in in Finland. And good luck with uh, your studies, to both of you. Thank you. Thank you. Thank you.